0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, mais um episódio do MBM Talk, mestre
1: Clayton. Beleza? Tranquilo? Quarto? É o quarto. Você é é quarto. Quarto.
0: Ah, estudar, mãe,
2: né? já, <risos>
1: na verdade o Bruno me lembra antes, ó, é. não vai falar bobeira não, cara. É o quarto da terceira temporada. No último, no último episódio ele já queria aumentar, já. Falar
0: pra você, já você. For, sai fora do script, muda a quantidade de episódios. E ainda é
1: mentiroso. Não fala mal de mim ainda.
2: <risos>
1: Vamos lá. E vou
2: dar um pouco de mentira. Pra dar uma emoção no podcast. E aí, Gu, beleza? Beleza, graças a Deus.
1: Jóia. E aí,
2: contar
1: as coisas. Só alegria. Ó, oh, fiquei sabendo antes de iniciar aqui que você é pai agora. Segunda vez, né? Segunda vez? Estou com uma recém-nascida agora. Estou com mais três anos que está. Parece que está em uma linha.
2: <risos> e agora estou com uma de 47
1: dias. Nossa, é. da hora. Está
2: recém-nascida.
1: <risos> ó oh, Bruno tá chamando minha atenção oh. que eu não sei posicionar no cenário. Não é, quer sair na câmera, por culpa eu falo que eu corto ele, mano.
3: Falar assim, oh, tá pra tá,
1: tá precisando então de um, de um diretor tá de, de cena. Precisa, é aqui. diretor de cena aqui. <risos> que... Na verdade o Bruno tá gordinho, fica desfocando <risos> as coisas. <risos> Ficou buscando melhorar É igual aqueles artistas que só tem o lado esquerdo que é melhor. Não, não, eu não tenho lado, mano. É. Gordo não tem lado. Ai. É uma face só, mano. Não tem lado. Ai,
2: caramba.
1: Ô, Gu, mas legal aí. Parabéns aí pelo outro filho, cara. Da hora. A criança é top demais, uhum. né? Ah,
2: cara. De bom, o Cleitão mais você tá sabe
0: só, vê aquela carinha de tipo, ah, dela. <risos> fala que é da hora ter filho, mas no último episódio ele falou que ele tava brigando com o filho dele, já traumatizando o um moleque novo. Ah <risos> não,
2: mas aí tem uma fase também, né, cara? Você vai, aí depois depois ele mudar coisa
1: a seu já no, na criança. Não, meu moleque começou na fase de videogame, cara. Nossa, tá foda, hein? Isso. a minha tá naquela fase que ele só ser
2: tela e agora o que eu faço? deixando a minha depois, né? depois do almoço é sem tela o almoço é, vai brincar com brinquedo se quiser, ficar no sofá à tarde eu tento levar no parquinho, tem que ir em frente ao condomínio né? porque, cara, fica muito em tela fica essas coisas, deixa a criança muito e também essa pandemia, né, cara tá arrebentando também, claro tá arrebentando tá. Um um com nós, não vindo com conhece Sim. 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 Eu ainda não faço muito a tela assim, porque, cara, isso assim, aí, nossa, arrebenta. Eu falo muito por mim, porque, cara, até os meus, des... até meus 17 anos de idade, eu não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. O negócio era ficar na rua, jogando bola, é... me enfiando em meio de mato, porque eu adorava, os caras, vamos caçar alguma coisa, vamos numa cachoeira, vamos ser lugar, Pegava se deve andava com eles, né? aí, aí. E hoje não, cara, hoje a molecada passou tá só tela, 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 e eu falo para o esposa, esposo, eu falei, meu, revinda, é né? E às vezes, ela, às vezes a gente dá a tela, cara, uma
0: forma de também dar uma
2: descansada, né? Mas
0: é prejudicial é pra eles.
1: Né? Um escape, então, né, mano? É, um... eu acho que assim, é, é, é importante, né? Mas tem que ter o um meio termo, senão você ferra, né? É
2: e cara você percebe hoje que essas coisas cara já 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 nascem sabendo mexer nessas coisas né, é muito pouco sabe tipo a minha filha mesmo com dois anos de idade cara ela já sabia fechar é, ligar e desligar o computador abrir o YouTube já sabia até buscar assim, sabe só de só de observar na bica colocando para ela no computador e ela já Funçando ela começou a fazer hoje mesmo na liga de
1: coloca onde ela quer com três anos de idade. Isso já tá terrível. Da hora. Muito bom. Bom, então o assunto hoje é recém-nascido, é. criança. <risos> e, e como educar, né, Gu? Get <risos> é <de> copyright. <risos> Vamos falar disso aí que dá, dá mais sucesso, mano. <risos> Ô, é, você já fez é, outros episódios com a gente, mas para quem não assistiu, fala aí de você, cara. O que, que você anda fazendo, o que, que você curte. Pode falar dos seus trampos, o que você quiser, fica à vontade.
2: Não, show, Nassi. Bom, hoje eu trabalho né, com gestão de projetos né, em tipo de produtos. Também tenho a, a empresa de tráfego pago, né, onde a gente tem que serviço serviço para algumas empresas bem renomadas mercado algumas multinacionais, uh, mas hoje mesmo eu estou focado mais nessa gestão do projeto e no copyright de infoprodutos. Né? No, no caso, são lançamentos, fundos perpétuos. E agora, é, de outubro para cá, é, eu comecei também a trabalhar com os produtos próprios, né? no, é, é, trabalhando com PLRs, né Não é bem próprio, mas eu tenho o direito de rever de alguns produtos. Um, mas eu estou focando nisso agora, cara. É, eu não focando nisso agora nos produtos, buscando coisas que estão riscado, né? Então, estou há seis anos né, já vivendo digital, no marketing digital, exclusivamente. Uh, então, nesse meio tempo aí, eu aprendi muita coisa, cara. Eu estudei muita coisa, eu aprendi muita coisa, mas teve, uma, teve algo no qual eu dei muita, muito mais ênfase no estudo, eu mais a fundo foi no Facebook, né? Porque quando eu comecei, cara, eu comecei no mercado digital, era, era, era um moleque que até então não lia nada, não escrevia nada, tinha uma área de exatas, trabalhando em algumas empresas na qual eu, eu fui administrativo, a última eu saí de uma fábrica, então assim, eu não tinha nada disso. Então, eu comecei a... Eu, 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 quando eu comecei, eu falei, cara, Cópia é importante. E eu sempre me falo, cópia é importante, cópia é importante. Então, foi uma falei cara, eu preciso me aprofundar nisso. Eu preciso ir fundo, eu preciso me esforçar muito. Porque eu não tinha aula de leitura, eu não tinha aula de escrita. É, é, simplesmente zero. Então, foi algo que eu me aprofundei, assim, nesses seis anos aí, quase sete já, que eu estou empreendendo. É, foi algo que, no qual eu mais investi tanto tempo e dinheiro
1: também no quesito de comprar cursos, livros sobre o tema e etc. Da hora. Top. Ô, Gu, só vou uma... É, é, é voltado para o nosso tema, né? É... Vocês têm que ler muito, então. Cara, é, é importante ler bastante. Eu, eu
2: levo
3: bastante
1: coisas técnicas,
2: né? Até minha tese de ela me deu um livro do brasileiro Ramos chamado Vida Seca, né? que precisa de uma forma mais de romance. E eu gosto muito de ler, cara, livro físico livro mesmo. não gosto muito de ler coisas na internet, não. Uh, você dança muito, e eu gosto o livro físico, que é uma coisa mais, mais gostosa. Assim, cara, lhe dá uma sensação dependendo mente, do horário que você deseja já ler, já dá aquela relaxada na, cabeça, na mente, ou às vezes não, às vezes você começa a viajar, tem muitas ideias mas tem que ler, tá? é, importante, é, é muito importante a leitura, tanto a leitura como a boa
1: prática. Né? Legal. Show de bola. Nossa, eu já não posso trabalhar com isso. Você não gosta de ler, né? Não. <risos> mas você pega o resumo, eu leio só o final.
2: <risos> eu, eu vou ser sincero, eu também não sou muito fã de ler, não, mas eu prefiro ler do que até assistir um vídeo, então às vezes eu acabo preferindo a leitura. Por exemplo, eu comprei um curso que ele é inteirinho, cara, até do Paulo Macedo, um cara que sou fã, e hoje o cara tem um livros best seller aí né, nas, nas livrarias, né, tem o um livro vermelho dele, é, do Paper Party, e o Paulo foi, foi engraçado porque lá em 2018, cara, eu, aí ele não era. Tão conhecido assim, ainda estava começando já na tá pegada de lei alta para um pouco as assim, empresas, mas ainda muito no backstage, né? assim, nem conhecer ele. Hoje não, hoje ele se posiciona, é né? tal, hoje ele tem centenas de alunos aí pelo Brasil. E... e é engraçado que lá em 2018, a gente, abatou, a gente tinha um grupo né? onde tinha uns funcionários bem renomados no mercado, e aí a gente ficava trocando copos lá dentro para a hora que eu escrevi essa carta. Aí tinha um nosso professor, que era o Guilherme Guim de Carvalho, né? e o Gui. Ele revisava e tal. E aí, uma vez o Paulo olhou pegou uma foto que eu mandei no grupo e falou assim, cara, eu adorei esse estilo de escrita, é, vou começar a modelar, né vou, vou começar a modelar. E, e esse estilo guia na onde, cara? Eu, eu sempre busquei buscar uma ponte. Então, por exemplo, se você fala para mim assim, cara, eu aprendi a vender estudando com os caras lá nos Estados Unidos e vou replicar o conteúdo deles aqui e vou fazer um curso se você falar isso para mim, cara, eu vou buscar a sua fonte, é raro, é, ah, talvez não compro o seu grupo, mas eu vou buscar na sua fonte. Eu fiz muito isso. Quando eu comecei a descobrir quem é os copywriters mais renomados de fora, né, porque o meu copy é muito forte lá nos Estados Unidos, porque também lá a cultura deles é muito mais comercial do que aqui no Brasil. Ah, e aí eu comecei a buscar fora, e comecei a estudar muito, cara, muito mesmo, é, e aí eu comecei a aplicar, comecei a aplicar nos coisas que eu trabalhando no tempo, por só pra de consultoria tinha as empresas ainda, ela toda era muito amadora ainda, estava começando, então, eu tive muitas, muitas pessoas, cara, muitos, empre muitos empresários, muitas empresas que acreditaram que sabiam que eu não tinha tanta experiência, mas ficou me dando ali oportunidades e tá? me pagando valores até consideráveis assim, para um moleque que estava só começando, eu comecei lá atrás com 20, 21 anos de idade, né? é, eu tenho 27, enfim, então, nesse meio tempo aí, cara, eu fui adquirindo assim, básico de bagagem, e foi legal. Acho naquele tempo, quando o Paulo falou isso pra mim, e quando eu vejo ele, o crescimento que o cara teve, cara, pra mim é um de de verdade. Sem assim, falar que, um certo, certo, certo tempo atrás, eu ouvi do cara que ele curtia muito o meu poder
0: de escrita, a estrutura que eu criava no pop, sabe?
1: Da hora. Choro bola.
0: Ô, é, explica pra gente aí, porque o Cleitão tá boiando o que, que é quando você fala copy aí, tá perdido. É, tô tentando achar <risos> na internet aqui, né? Tá pesquisando no Google aqui, ó. O que, que é o copyright? Tá, Cara, o copyright
2: também é que é, é uma. É, eu vou, eu vou resumir de uma forma porque assim, o copy ele, muitas vezes ele, ele não, ele não se aplica somente a texto. Então vamos resumir. São técnicas de persuasão, e que você consegue aplicar no seu texto. Então, por exemplo, hoje tem um, um texto publicitário que pode ser aplicado o copy, tem, tem textos que não têm o objetivo de, de combinar. Então, o copy dá uma são técnica que você aplica num texto ou até mesmo numa negociação, eu consigo aplicar o copy numa conversa, numa negociação, ah, com, só fechar o WhatsApp aqui, que eu consigo colocar a mensagem. É, então, eu consigo aplicar. Essas técnicas num um, um texto, numa conversa, o objetivo é um objetivo, cara. Vender alguma coisa, seja uma ideia, seja um produto, seja um serviço, é o único objetivo. Se o seu copy não vende, ele não é um copy. Ou ele não é um copy. Se o objetivo é esse, gerar o máximo de venda possível através dessa técnica. Então, seja através de um texto, né, que às vezes é uma carta de vendas mais completa, seja através de um vídeo de vendas também, né, ou através de um e-mail, Pode ser através de uma negociação. Você pode usar copy na
3: negociação.
2: É. Então, o um copyright, resumidamente, é isso. Da hora. Ô, que tem, é que outras, você... tem outras. Outras pessoas, talvez, tenham algum, alguma, algum resumo, algumas definições até mais bem elaboradas, Mas, cara, não foge disso, entendeu?
1: Cara, você falou um negócio legal. Para mim, é... quando a gente falava ah, vou fazer uma copy de alguma coisa, era um texto. E, na verdade, não. Pelo PTI a gente pode usar técnicas de, de copyright. Tipo assim, se for vender seu carro, mano. Poder de persuasão, convencimento de algo sem ser um texto. Na verdade, você usou aquilo que você raciocinou para convencer alguém de alguma coisa, né? Uma chamada com um
0: vídeo, com um produto.
2: Exatamente. E, assim, cara, tem muita gente que acha que tudo é cópia. E nem sempre tudo é cópia. Se você, ah, vou fazer uma copa para alguma coisa, e até não tem técnicas ali. Né? O cara escreveu, disse um... que não tem. E ali não tem copa, por quê? Porque ele não pensou numa forma de. de sabe, na é toda a estrutura, porque copa tem algumas estruturas de copa. Você tem que. É... O copa, basicamente, tem que gerar uma emoção muito forte. Aí você pode trabalhar dentro do medo da pessoa, você pode trabalhar dentro de um desejo muito forte, você pode trabalhar dentro de uma emoção, por exemplo, da ganância, do financeiro, por exemplo. Cara, hoje, hoje a referência no mercado financeiro de pop é empírico. Não sei se você já ouviu falar da empírica. Da Betina. É, da Betina. Se você pegar os pops da empírica hoje, os caras trabalham totalmente em cima da ganância, cara. Ou seja, a, a pessoa até ganha dinheiro. Então eles ficam estimulando isso, né? E aí ele trabalha toda uma curva emocional, né? Então a pessoa ela entra com, com uma consciência de algo muito baixa, às vezes. E ela chega no final de com uma consciência muito alta de uma oportunidade, né? no caso da COP deles, uh, que é esse cara quer. É, né? Então, por toda essa curva emocional, eles provam. E essas provas, esses, essas, esses elementos que eles vão colocando, até mesmo alguns ativos mentais, né? uh, ele, ele consegue fazer com que o, com que o, o, o leitor, né, o um ouvinte, no caso de um vídeo ali né, o telespectador, na verdade, está é, decidido por aquele produto. Então, são várias técnicas, assim, que a pessoa vai passando, e às vezes as pessoas acham ah, eu escrevi um pop, ele aí você vai não
1: é um pop, cara. Um né? Ô, Gu, tem um lance também de, não sei se usa ainda, eu lembro uma época que eu estudei disso, você estudar público e a persona, né? Pô, não vou vender, ou... Vou dar um exemplo aqui, vou... Vamos falar, vou vender fundo de investimento para o Clayton. O cara, não é um cara focado nisso. Então, eu vou mudar o estilo de conversa com base na persona e público do meu produto?
2: Exatamente, cara. Duas coisas que você precisa entender. O por exemplo, entender muito sobre o produto do, do, do cliente, sobre o que ele está vendendo, né? Tem que dominar aquele produto. Então, por exemplo, quando eu pego, lá, um curso, a gente vai fazer os lançamentos aqui, né? Por exemplo no passado, eu fiz, um eu fiz alguns lançamentos de 100 dígitos e tal. É, esse ano, a gente bateu o risco esse ano já, em janeiro, bateu uma trave para fazer 100 dígitos, faltou muito pouco. E aí, cara, é, antes de eu começar a discutir qualquer coisa, a primeira coisa que eu preciso entender é o produto. Eu começo a mergulhar o desse produto. Então, tudo que o produto entretega, tudo que o produto faz. Uh, a promessa que tem, a didática, os exercícios, cara, tudo, tudo, tem de características, e benefícios o pop tem que dominar depois ele também tem que ter esse do qual, né? quem é esse quem é essa persona né, nesse, nesse produto porque é com base nessa né, persona que ele vai desenvolver o POP. então ele precisa entender primeiramente cara, olha, de forma, de forma... Por mim, é, o mais, é o principal que essa pessoa precisa entender né, nesse momento de estudo de persona é o nível de consciência que aquela persona né, tem sobre o produto então, se a consciência é muito baixa, eu tenho que trabalhar. É, é, o meu copo acaba tá funcionando mais longo, porque eu preciso de mais argumentos, eu preciso mostrar mais coisas para ele. Se a consciência já é mais alta, eu já não preciso ter que convencê-lo de que, de que é, aquilo é bom. Eu só preciso de, de que há uma oportunidade. Eu só preciso convencer que o meu produto é bom para ele. Porque, às vezes, ele já sabe do problema que ele tem, ele já sabe da, da das oportunidades dados que tem por aí agora eu só preciso mostrar para ele que o meu produto é muito bom né e aí eu venho com uma oferta bem montada é... enfim então resumindo é isso sabe para mim mais importante é você entender o nível de consciência que a sua persona tem então estudar produto, dá mercado também né que é os concorrentes enfim isso a persona cara é é crucial se você não se você não fizer essas três coisas para mim ele pode até vender, mas ele vai deixar uma grande oportunidade passar, porque às vezes ele pode pegar um insight no estudo de mercado, por exemplo, e vai fazer com que o copy dele venda mais,
1: né? Então, são coisas importantes, você não pode deixar passar. Legal. Cara, uma dúvida. Ainda utiliza aqueles, aqueles copy de e-mail de... Ah, eu venho tentando falar com você há seis meses. Que pena que você não respondeu o último e-mail olha, você precisa me responder, você tem um tempo livre às 13h30? Eu acho que eu ainda recebo e-mail assim. Sabe por quê? <risos> é, além de eu receber muito e-mail assim, é, eu recebo muito e-mail, cara, o cara, ô, oh, você que tem o seu centro de é, distribuição, otimize a sua logística. Pô, vendo o sistema, não vendo, não tem um centro de distribuição, como que o cara chegou em mim achando que eu era uma logística? Ou o cara pulverizou e foda-se. Principalmente ah, é o que eu visualizou.
2: Por exemplo, nesses exemplos que você deu, é, são os chamados code-mails né, que os caras fazem. Né? Então, é aquela vez que tem uma prospecção mais ativa, é, eles não pedem a sua permissão para te enviar e-mail. Eles encontram o seu e-mail em alguma raspagem, sei lá. Eu já fiz muito isso, tá? Por exemplo, eu já trabalhei, já trabalhei serviços para empresas fazendo isso. É, fazendo o scrapping dentro do LinkedIn, por exemplo. Scrap, dentro do LinkedIn Levantei uma base Mas eu segmentei muito bem quem são as pessoas que eu queria ali E aí é onde as pessoas, essas pessoas acabam errando Cara, eu recebo muito e-mail assim também Eu tô mandando um para spam, cara Mandando um para spam e excluindo tudo Porque às vezes o cara é, é, Por exemplo, esse exemplo você deu aí De ah, você distribuição Pô, agora, é, nem, O cara não sabe nem o que é a minha empresa Não, não sabe nem quem eu sou E sai disparando e-mail O que que ele acontece? Imagina ele disparando isso para centenas de milhares de pessoas. E essas centenas de milhares de pessoas, tiver com, ele estiver com o que a gente chama de ICP, né? É, eu não sei essa assim do inglês, né? Basicamente é o seu cliente ideal também. uma persona, só que dentro do mercado ali, mais B2B, sabe? Ah, aí o cara, imagina ele disparando isso para centenas de milhares de pessoas, e essas centenas de milhares de pessoas jogarem o e-mail dele para a o que vai acontecer, ele vai sujar ali o provedor de meio dele, e tudo vai começar a cair instante a partir de então. Uh, mas, cara, utiliza, se o cara souber fazer uma boa segmentação ali na, na hora de fazer a rastagem, né, de um descuete dos dados, conseguir levantar as informações legais, ele consegue bons negócios. Eu falo porque, acho que foi em final de 2017, 2018, cara, eu estava lembrando para uma empresa que ela prestava serviço de... Gerenciamento de obras, sabe? De infraestrutura. Então, o que acontece? Você tem uma infraestrutura para desenvolver. Sei lá, o desenvolver uma barragem, uma coisa grande. Assim. O que as pessoas fazem? Elas vão no banco, pedem né, o financiamento do banco ali, pegam um valor alto, acima de milhões, lá, e aí o banco né, negocia e ele pega. O banco é como se o banco. Tipo, nesse financiamento, o banco ele precisa de uma empresa e um gerenciamento dessa obra... para comportar como que estava o andamento da obra... e tal, tal, tal... e essa empresa era para isso... E, e, e no tempo, a pessoal da Engitech chegou e falou assim... Sam, até hoje... mas não tem problema com ele... e falou... cara... eu preciso levantar o máximo de gerentes de bancos... assim, assim, assim... então ele me deu o máximo de informações... que ele não me deu... eu fico pegando... quando eu tinha todas as informações... do tipo de cliente que ele queria eu comecei a, a, a planejar como eu faria essa, essa busca, sabe? aonde eu faria. E aí, por exemplo, eu fiz isso dentro do próprio LinkedIn. Eu fiz essas, as páginas que ali cara mais ou menos cerca de, uns, cerca de uns 130 e-mails ali, de gerentes de bancos, sabe? Voltado para a área de infraestrutura. Porque não era qualquer gerente. Né? Tinha que ser o gerente da área de infraestrutura, que libera os financiamentos, que libera esses investimentos que eles falam, né? Uh, e aí, eu consegui, a gente, desse 100, aí eu tava no meu a gente fez um disparo, é, mas, e foi muito louco, cara, porque a gente começou a correr, porque algumas coisas começaram a dar errado né, nessa raspagem de dados, e, e já era final do ano, e ele falou assim: ele, eu lembro que você não assim, tal, tá, a gente precisa parar com esses caras até no máximo dia. 7 de dezembro, porque depois esses caras vão parar, ou eles vão ficar muito internos dentro do processo do banco, eles não vão ajudar nada. Eles vão organizar as coisas
3: para o ano que vem, e eu não Tá Então, acho que está bom, né? Pra... Voltou.
2: Ela é voltou. E é até legal, porque como eu me vejo aqui embaixo e me vejo <risos> então eu não sei como é é. E aí, a gente conseguiu, cara, ter então, um golpe, com uma abordagem fria, né? Mas buscando só o máximo pessoal possível. Por quê? Cara, eu estudei quem era aquele gente de banco. Eu sei o que para ele era importante. Eu sei que os é, 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 gerentes tinham medo, cara. De, de, de perder o controle dessas obras, eles queriam o de tudo, porque eles esperavam esse investimento igual para as infraestruturas. Então, foi um debate nesse nível que os próprios, uh, próprios gerentes desses bancos tinham. Eu elaborei um COP e desses 100, a gente conseguiu fazer contato ali, teve resposta mais ou menos de, de uns 30 gerentes. Desses 30 no tempo, eles fechavam mais ou menos com 12, 13 gerentes. Que era já o triplo do que a gente queria. Eles queriam prospectar o um máximo e fechar com três. Porque se eles fechassem com três bancos, cara, eles estavam feitos. Estava né? ótimo. É. O investimento que eles fizeram no meu trabalho e no, 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 nas ferramentas que nós utilizamos ia ser assim, muito pequeno perto do, perto do que o resultado que eles teriam se eles fechassem com três, A e o 12, basicamente. Então foi assim, muito bom. E, e por que a gente conseguiu? Porque a gente, primeiro, segmentou muito bem, ainda né, na cara que você falou de um pouco um alto, né, de persona, é, eu subi muito bem quem eram os gerentes, porque eles queriam, o que eles valorizavam nessas, nessas contratações de terceiros para fazer o realizamento de obra, e por que, em cima disso, eu elaborei um bom copy para fazer essa prospecção. Né? e a gente teve algumas respostas ali. De e pouco a gente conseguiu 30 respostas. Dessas 30 respostas, eu lembro que no tempo, eles fechavam com 12. Né? No tempo, e aí, cara não sei depois, porque depois a gente é, acabou com o A gente tipo, não tinha mais pouco da continuidade é, Eu já não queria mais, porque eu estava começando a entrar na sala de conhecimento, um pouco sobre o um produto, já não queria ficar mais nessa pegada. E, enfim, acabou que... É, eu não sei se fechou com, a, com, a, com, os outros, com
1: as outras 17 pessoas que tinham ainda para me contar, 17, 13 pessoas. Antes. Pô, mas deu certo, né? Mais de 10%, né? Mais de 10%. Não, cara, foi muito bacana.
2: Aliás, cara, eu tenho esse case inscrito no meu medium, cara. Eu escrevi sobre isso no medium. Eu lembro que um tempo eu tinha um blog, né? Eu tive três blogs e depois eu larguei um monte de blog, porque, ah, cara, cada um de site, eu falei, não,
0: vou escrever no meu medium. E eu tenho alguns textos
1: bem legais, assim, assim. Da hora.
0: Você deixa o link, a gente deixa no link aqui na descrição. Show, não vai ter que nem acesso. Mas eu acho que esse tipo de e-mail que a gente recebe que não tem nada a ver, eu acho que cai numa questão assim, que nem o, o exemplo que ele deu, ele fez um estudo de persona, ele levantou as pessoas que ele poderia ter, ser um possível lead. Mas eu acho que esses e-mails que a gente recebe, é empresa que o cara não analisa e ele compra a lista de e-mail. Mesmo é. com a LGPD, o cara ainda compra. É, não deveria, né?
2: Enfim. Cara, se você parar para pensar o que hoje a maioria das pessoas, elas, cada um que tem do Luciano de o GPD, ainda, não estou entendendo isso, ainda é compensativo fazer
0: a prospecção a permissão da pessoa. Aqui a gente gosta de polêmica, mano. Pode falar, vai ser pra isso. Porque, cara, porque meu,
2: eu, eu, eu vou ser sincero: a não ser que o cara comece a falar muita besteira, eu não vou denunciar o cara por causa da empresa não ter contato comercial. Mesmo que ele esteja, sei lá, fazendo contato indústria às vezes, muito bobo, insistindo muito. Cara, se eu sempre vou bloquear o cara, e merenda, entendeu? Pode ser que ele. Que pega alguém que seja extremista e fala, meu, vou denunciar aqui, hum. é, e, bom, é, mas, cara, isso não dá um problema, o que dá um problema é essa venda, essa venda de dados, aí é uma coisa que eu ficaria bravo se eu souber que uma empresa vendeu os meus dados para outra, é uma coisa que já, já dá para levar, sim uma denúncia, né, na LGPD, mas, tá, e aí, sinceramente, os caras começaram a levantar com o NGPD, aí virou ah, um raio, todo mundo estudando. Falta muito ainda, né, cara. Volta, tá, eu não fui estudar outras coisas. Falei, por isso que eu falo muitas vezes. Tem gente que começa a falar uns assuntos, cara, e ele pergunta pra mim sobre, eu falo, meu,
0: Desencante.
2: Eu não sei o que você está falando, porque eu não pergunto o meu tempo estudando sobre isso aí, ah, mas é importante que não sei o quê. Não, mas é muito importante mesmo, eu é um dou acento lá, um pouquinho, mas eu tenho coisas mais
1: importantes para estudar agora, para
2: aplicar. Então.
1: Só serviu para a gente fazer seis meses de encriptação de dados aqui no do, do <risos> sistema. Enfim, vamos, vamos desabafar, que nós vamos ser preso. <risos> não, não, vou, não vou falar, não, porque senão o governo vai baixar aqui. Eu acho que é assim, no resumo, eu acho que... Cara, se a pessoa não for invasiva, não faltar com respeito... Cara, eu atendo bem quando me ligam das operadoras de, de telefonia... Ó, oh, legal, obrigado por ter ligado, mas, olha, eu tô contente com a minha operadora atual. Se o cara me manda um e-mail meio normal, eu troco com ideia com o cara. Se o cara manda um e-mail meio torto, eu teleto. Cara, acho que tem que respeitar. O cara tá tentando ganhar o dinheiro dele, tá tentando fazer a empresa alavancar. e Todo mundo faz isso. Não vai, cara... A gente faz aqui, as empresas fazem, a gente tenta é, capitalizar. Seja com copy, seja com um milhão de e-mail aleatório. A gente tenta de tudo. Nós fizemos um curso aqui da Universidade Previsível, que tinha um método de, cara, vamos pra cima igual louco. Cara, acho que o mercado é assim, a gente tem que se respeitar, não tem o que fazer.
2: Exato, e, e, e isso só a à toa, cara. pelo que eu falei, vazou dados, né? Quando eu percebi aquele vazamento de dados do Facebook, aí que o negócio começou a a tomar forma né, aqui no Brasil, porque eles aplicaram a LGBT lá fora, né? é, e várias outras leis também, de TPE, algumas outras leis que eu sinceramente não, não, não sei, eu já lembro que lá uns dois, três anos atrás eu li um pouco sobre isso, mas eu me aprofundei, ah, mas enfim, tem o que você tá com o que falar, então, não tem cara como você... Meu, você é o cara só porque ele não me para mim, sabe? Meu, eu eu sei o um, um cara que vendeu me meus dados para ele, porque isso também você nunca vai saber quem vendeu, porque meu, o cara vai simplesmente pegar e falar assim: ah, não, eu, eu peguei seus dados lá no LinkedIn, eu não comprei dados de ninguém. E aí você vai, como você vai comprovar? Talvez tenha tudo,
0: mas você vai, então você vai perder tempo. Você tem que, tem que usar isso a seu favor, né? Porque, por exemplo, eu recebo os, os e-mails e tal. Cara, é uma maneira de eu ver as pops que os caras estão tá usando. E talvez tentar utilizar, mas. Eu
1: acho que não é bom
0: analisar. Dar, né? Eu pego o que serve para mim. Pô, isso aqui foi legal, o cara usou uma cópia dessa maneira. Cara, tenta usar uma técnica parecida, alguma coisa nesse sentido.
1: Ô Gu, vamos esperar o, o Facebook, é, Loja Americana, Shoptime, é, Submarino, que foi invadido recentemente, dia 20, né?
2: Foram, foram. Ah. Na americana mesmo, eu, eu fiz uma compra recente, e aí eu, 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 eu fiz uma compra errada, e aí eu peguei, e já na hora já pedi um estorno, assim, e aí eles estavam mandando e-mail, né, Falando que ter alguma solicitação, e aí eu falei, vou entrar no sistema pra ver se eles realmente já fizeram um o estorno, né, e nem me toquei que podia entrar no meu banco para ver se eu tinha feito o um estorno. Aí eu fui entrar, falei lá, por causa do... eles vão estar procurando servidores, não sei o que, ela tá... Cara, os caras foram batidos. Os caras é. perderam não sei é. quantos
1: milhões, né? 2 é. né? bilhões até ontem. E mais 7% de queda nas ações. Ou seja, não é esse o assunto, nós vamos ser presos de novo. Né? E é assim, Bruno, nós, nós não estamos com dinheiro para pagar advogado,
0: não. não. Tá, tá trazendo os caras para trazer curso de graça, né? De advogado, então.
2: Porra. Vai ter que fazer muito bom de e-mail, fechar muito ver, Não.
1: Ai ai ai! ai Olha, estou tentando passar a perna no Bruno aqui, mas nem sei quem pergunta eu mais. É Ô, Gu, qual que é a diferença do copyright e do marketing? Eu imagino que seja, é, vou fazer uma referência aqui para quem tá, que vai assistir, que depois vai ouvir nosso podcast. Uma imagem fazendo referência a algo e uma copy um copy embaixo, é isso? Ou nada a ver? A diferença do marketing pro copyright? Isso. Cara, o
2: copyright é do marketing, essa é a, essa é a questão. O né? é, marketing, ela vai é, é as estratégias para você vender. E né? o copyright é uma forma de você, conseguir, de você aplicar um texto persuasivo na sua comunicação, que vai ter que
0: ser distribuída com as suas estratégias de marketing. Então. Acho que é, um está ligado com o outro, né? Tipo, o copy está dentro do marketing digital. Exatamente. Porque, é, cara, o marketing, por exemplo, ele é aplicado
2: no... Quando vai falar, não. O marketing marketing no digital. Né? Eu, eu sou, por exemplo, eu sou um cara que não tem muitos Eu sou um bem definidos. Nossa, cara, eu vou falar com o olho li no livro. Não. São estratégias que você pode aplicar para fazer a comercialização de um produto, de um serviço, etc. Ah, e aí, dentro do marketing,
1: você tem a parte da comunicação. Na parte da comunicação, você pode aplicar o copy. É isso. O tem alguma referência é, por trás assim de você fazer uma copy sem ser texto na imagem? Ou não, não existe essa técnica? Ah, vou fazer uma imagem com copy, que o cara vai olhar para aquela imagem e falar, cara, quero comer esse lanche. Ou isso Sem, é marketing? Tem textos, fala. É. Ou isso é marketing?
2: Cara, isso pode ser tanto com marketing. É... Eu não sei dizer ao certo, então eu sei que, cara, é... eu sei que uma boa imagem ela complementa o copy. Ela ilustra, ela pode ilustrar bastante o do copy Por exemplo, é... É, tem muitos. Eu estou lendo um livro que você não compra em cada segundo do Brasil é, eu tenho que porque eu tive acesso a um curso da Empiricus E a Empiricus traduziu todo esse livro americano ah, E aí, lá tem vários exemplos Os americanos, naqueles folhetos Que né, eles tinham que entregar antigamente Eles davam muito, cara, questão da imagem Com algumas frases Nessa frase eles tinham, ali já, aplicado algumas técnicas de pop né, Pra, e aí, aquela imagem complementava muito, assim. Mas, hoje, por exemplo, não vou dizer que tem copy naquela imagem, mas tem algumas imagens que você, por exemplo, consegue já entender o que, que a pessoa está querendo dizer. Ali, vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem um mercado de produtos ali, Um né, mercado em geral, no mercado de produtos, não. É, o que a gente chama de ofertas black e ofertas white. Né? Então, as ofertas white são ofertas que você faz ali uma promessa que é muito crível né? e que você dificilmente vai dar um bloqueio de um Facebook, por exemplo, você rodar um anúncio. Depois tem as ofertas black, que é quando você faz uma promessa mirabolante aos olhos do Facebook, por exemplo, emagreça... É, emagreça em sete dias com a técnica de postar mais de vídeo. Cadê o link? <risos> <risos> não, se fosse verdade, eu não ia estar nesse jeito. aí, não ia estar nesse aí, Olha, né? eu vou provar primeiro, eu vou provar <risos> pra, pra, te, pra te indicar. Aí, cara, isso o Facebook ele parla. Tá... O que, que os caras estão fazendo hoje? Esse, eu vi esses dias, cara, a imagem muito muito bacana eu realmente não tenho que contar rápido aqui mas enfim ela é uma foto de um vetor né vetores são aquelas imagens que parecem desenhos e tinha mulher gordinha e na parte da barriga eles colocaram como se fosse uma mancha sabe cara aquilo para quem sabe Sabe, pra quem tá gordinho, já sabe que aquilo que se referiu a uma gordura, né? Na barriga, na parte do lado. A pessoa colocou uma, uma gordura na parte do braço, assim. Então, tipo, você tem o braço, a pessoa foi lá e fez só uma manja, assim, uma parte do braço, colocou em um amarelo. E, tipo assim, você já sabe que aquilo não precisa ser... Aquilo não tá sempre tinha uma coisa relacionada à perda de peso, né? emagrecimento Então, isso, não sei. Eu não sei dizer se é um top, cara. Eu acho que não, né? Mas... É uma, é, uma, é uma imagem muito inteligente né? que os caras usaram para burlar o sistema do Facebook, por exemplo, mas exemplo, por aqui, mas ao mesmo tempo, cara, você já consegue bater o ouro, você já sabe que o cinema a gordura, a emagrecimento a perda de peso. Então, eu não sei, sinceramente, se, assim, se isso é top, mas que é inteligente, é. Eu não, porque não vai procurar. <risos> Vou passar os PLN que eu tenho
0: aqui para você? Porque você já... Eles <risos> vão usar também. O Gu, é, o Copyright ele é uma técnica, certo? Oh, o Copyright é uma técnica. E existe técnicas que se aplica dentro do Copyright? Cara, existem.
2: Não sei se, não sei se, não sei se são técnicas, mas estratégias. Eu acho que tem estratégias que você atendendo com o seu corpo. Você
0: pode falar algumas aí?
2: Hum, cara, é, eu, vou, eu vou fazer uma estratégia. Por exemplo, uma coisa que você pode aplicar no copo, gatilhos é mentais. Né? Então, são ativos mentais. É, por quê? O seu copywriting ele tem, que ter, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter uma estratégia, não adianta você fazer um copy por fazer. Você tem que ter uma estratégia, e aquele copy ele vai complementar aquela estratégia, que eu acabei de falar. Marketing, estratégia. Copywriting, comunicação dessa estratégia. Hum. E aí, dentro do copy, cara, você consegue aplicar ah, algumas técnicas que eu prefiro chamar de técnicas negativas mentais. Por exemplo, você pode aplicar uma técnica da ancoragem. né? O que é a técnica da ancoragem? Existem vários tipos de ancoragem. Mas a principal é você desenvolver um texto para fazer com que aquilo que a pessoa está comprando pareça muito mais caro do que ela está pagando. Sabe? Então, você tem que ancorar o preço. Tipo assim, olha, isso aqui galeria tudo que eu estou te entregando o um dia totalmente te tipo, valer 10 mil reais Mas né? eu vender para você hoje Por, sei lá, por 1.500 né?
3: Não,
2: cuidado, pessoal Faz essa doutoragem é muito longa eu, eu vejo o pessoal fazendo uma doutoragem, cara Tipo assim, muito discrepante é, ou, é, Por exemplo Dando uns pontos muito discrepantes ah, ah, meu curso tá é, De 5 mil reais Por 139 Ô, meu, sabe Tá na cara daquilo aquilo é boostart Tá na cara que ali é uma coisa sem estrutura, sem estratégia, não tem nem intenção por trás. É, às vezes, pode até pegar um grupo ou outro, mas não se sustenta, sabe? É, então, por exemplo, a ancoragem é uma delas. Né? O storytelling, dentro do próprio top. Né? O storytelling é uma técnica que você pode aplicar no top, e é muito recomendado. Saber contar uma boa história dentro do seu top é importante, porque você precisa envolver aquela pessoa emocionalmente principalmente quando o nível de consciência dela é baixo. Então, você trabalha mais a consciência dela, você tem impacto ela emocionalmente, né? Então, assim, cara, existem tem técnicas aí que dá para você
1: aplicar no Tricop, assim como os ativos mentais também. Ô, isso é legal. Isso acontece é, no dia a dia aqui do nosso comercial, esse esquema da ancoragem. Por exemplo, ah, você passou algo para o cara, mil reais, oh, custa mil. Aí o cara, poxa, me ajuda aí. Não, beleza, cara, consigo te dar 5%, vai. É o que eu consigo. Não, mas você não consegue tirar 50%? Falei, cara, se eu conseguisse tirar 50%, eu, tinha eu teria passado o valor de 500 reais e não de mil. É, agora, se você quiser ser enganado, eu te passo o valor de R$ mil reais e te dou 50% de desconto e chego no mil. O cliente percebe isso. Que você, cara, como que você passou algo de mil e consegue tirar 50%? Cara, não, não faz menor sentido, né? Não faz. Quando o
2: cliente ainda pede, ainda você percebe que ele está pedindo. Mas quando você joga isso ah, de mil por 500, você pode, meu, se não for um período, sei lá, que as pessoas não estão acostumadas a pagar a metade do dono, por dizer assim, o né? back friday geralmente é metade do dono, né? Os caras jogam o compreendimento lá e depois ele diminui em cima para começam a parar é desconto. Mas, cara, você oferece isso em um período onde a pessoa já não está acostumada a comprar com é, um desconto ali, não tem, sei lá, um passado de uma paridade, por exemplo, meu, eu, eu não desconfio, né? Mas talvez porque eu também esteja já dentro desse mercado e vendo que é uma prática muito comum de pessoas que não conseguem desenvolver uma estratégia. Escreve por escrever. Ah, ah, mas, cara, a gente que cai. Mas é o que você falou, cara. É, é uma coisa que, sabe? É, é difícil, porque se você faz essa oferta, meu, a pessoa, você levanta o um sinal de alerta, por de mil, por só por 500, o que que tá acontecendo? Pode escrever mesmo, né? A gente é um tempo a gente está já, né, se a gente saiu da casa da minha avó faz uns dois anos, e cara, vai aos poucos, assim, mexendo na casa, comprando isso, a gente foi trocar a mesa. E a gente criou mesa de vidro e não sei o quê, a gente achou a mesa, cara. De vidro, de vidro, móvel, por 500 reais. a pessoa falou isso pra mim ela falou, pô, aí a gente vai ver o valor da mesa. 1.700 é coisa, cara, por 500 reais, falou que tinha pouco tempo de uso. Meu, levanta uma bandeira na sua mente e fala assim: por que está vendendo isso por esse valor? Né? E quando o cara vem entregar, o cara vem te que eu vim, esse cara entregar aqui. E, e eu, como você pode, eu fiz a pergunta: por que você vende esse valor? Eu aí ele explicou: eu falei, então, eu tenho uma filha que tem probleminha e tal, tem tal, E ele falou: e um dia ela simplesmente pendurou a mesa, não quebrou nada, não falou, não entendeu, tá tarefato, pendurou a mesa, a minha esposa desesperou vender, mas você percebe que é, é, o fato de ele vender muito barato já levantou em mim um então, alerta, opa, pra quê? Alguma coisa tá errada. E quando você faz uma oferta muito muito, muito baixa com produtos que as pessoas não até tomar para pagar um valor mais alto é, cara, você levanta uma bandeira vermelha e o que acontece? Se você levantar essa bandeira vermelha e no seu copo você não quebrar você não explicar o porquê, você não quebrar as objeções que ela faz geralmente dela você perdeu a venda. Você perde a venda. Por isso, é muito importante você também conhecer a sua persona para entender quais são as objeções que ela pode ter relação ao seu produto e já dentro do seu copy já quebrar as objeções. Mostrar para ele tudo, as dúvidas que ele tem. E as dúvidas que... É, e, e se você perceber aqui no seu cópia, você não vai ficar com dúvidas, porque não dá para explicar tudo no corpo, senão fica um pouco muito cansativo, é, um vídeo, um texto muito cansativo. Cara, já um bicho junto com WhatsApp, alguma coisa do mundo, um call ele entrar em contato. a gente tá com dúvida, depois junto com os passeis ainda tá com dúvida, ele contato com a gente. Porque... E aí você levanta essas novas dúvidas né? e vai buscando formas de quebrar o seu copy, sempre que ele fique muito cansativo.
1: É, essa dica é legal. A gente tem feito aqui... O Bruno está meio bravo comigo. A gente tem feito micro copy, mas em vídeo. Por exemplo... É, cara, nós liberamos aqui uma versão que tem isso aqui legal, faz isso e vai fazer chover. Clique aqui. O cara, antes a gente mandava uma carta extensa para o cara, com um print, com cara, um PDF de 30 páginas. E aí fica cansativo para o cara. Agora hum. nós fizemos uma microcopies, chamando assim um, um vídeo curto de uma chamada, de algo que é top. E se o cara falar quero ver isso, estou interessado aí, ele vai ver o conteúdo full, né? Porque senão nem o full ele vê, ele não vai lá ver o full. Cara, é muita coisa. Eu mesmo, eu sou preguiçoso. Se eu mandar um PDF de duas páginas, eu não vou ler, eu vou deletar. Ah, cara, eu vou ler. E aí, vai ter uma coisa, cara. meu é, é, é,
2: Bruno? É. Mas tem uma
1: coisa. É, é, as
2: empresas, cara, tem, por exemplo, são em assistência então tem tudo uma pegada no segundo. Vocês não elaboram um copy informal, Você tem tudo uma formalização também, vocês não mais qualquer tipo de texto. cara, eu vou ser sincero, hoje eu tenho a agência de tráfego, a gente trabalha aqui, a gente tem... a gente trabalha em 100, 7 pessoas, mais ou menos. Uh, hoje eu saí da operação, eu tomo mais na parte estratégica, eu saí da operação nesse ano, eu, no final do ano passado, mais ou menos, ali, depois de setembro, eu saí da operação, não vou ter pessoas que fazem a operação, e, cara, hoje eu não me dou com um o cliente. Eu não converso com os clientes. E as únicas vezes que eu conversei com o um cliente, cara, que a gente aprendia, a gente já criou um ambiente ruim. Por quê? Porque, cara, eu odeio muito pra essa questão. Eu não gosto daquela coisa muito formalizada, daquela coisa que é amar, sabe? Por isso eu gosto de fazer é, trabalhar com os produtores. Porque você sei muito mais de verdade. Então, por exemplo, quando eu fui escrever um copy daquela empresa que eu citei, que eu fiz a captação a dos de bancos, cara embora eu ainda, embora eu era muito formalizada eu não podia também com qualquer tipo de linguagem aí eu consegui sabe, trabalhar numa mais leve chamar a atenção em vez de mandar simplesmente dois duas, três páginas de texto para aquela pessoa com um texto totalmente formal, que a pessoa está acostumada a receber, porque imagina o seguinte assim como vocês estão prospectando se eu sou um com também estão. Aí nós mundo fazendo a mesma coisa, mandando o mesmo, mesmo tipo de comunicação, aquela comunicação é pesada, aquela comunicação. A pessoa já começa a ler, ela já sabe o que, que tem no começo, no meio e no final. Não tem uma surpresa, não tem, não tem nada, não tem nada diferente. Ah, a pessoa, ela já acende aquele. A medo, dela já, já sabe pra, pra já ser o que é. Por isso também que no copy, cara. A gente também utilizou uma, uma técnica que, que agora já não fugiu o nome dela, que eu é o próprio Mas simplesmente é, cara, começa a algo um ponto intuitivo, muitas vezes, no pop. Chama a atenção. Eu servi um pop uma vez para um produto de paráquia do que é um PNR que... Eu até queria comprar ali eu queria começar a vincular mas eu escolhi para o terceiro. Cara, eu falei assim, mano, como que eu vou começar esse, esse, esse pop? Eu comecei o pop basicamente assim. É... É, eu só lembro, eu comecei assim, ó. Eu só lembro do médico falando para mim que o meu pulmão já estava comprometido. Cara, eu comecei a falar desse jeito. Então eu peguei uma história, não, algo que eu ia contar, lá no final, eu pusse pro começo. Por quê? Eu já comecei uma história, as pessoas tendem a ter curiosidade. Eu, como assim? Eu estava lendo um cobre é, recentemente, de um produto que também era pra algo voltado pra uma análise meditação, etc onde mulher, ela, ela começa contando a frustração que ela teve quando o marido dela pegou uma outra mulher em casa. E aí, Ricardo, aquilo gera curiosidade. Então, eu estou fazendo alguns exemplos aqui, que é ponto intuitivo, muitas vezes. Né? É, na verdade, não é nem ponto intuitivo, isso é, essa, não, é, não é a tateca. Você é ponto intuitivo, você fazer uma coisa na qual as pessoas é, não acreditam, né? ela está uma crença sobre aquilo, e você faz algo que é ponto intuitivo, que você tem que entender que é a maior diferença o que eu falei aqui agora é basicamente começar o copo chamando muita atenção, né? Você já começa com alguma coisa que desperte o interesse dela, a curiosidade dela de meio, mas você também pode começar algo intuitivo. Então, cara, o que, o que o mercado acredita muito que a gente pode falar que não é verdade ou que é uma que é uma meia verdade? Explicar isso para eles, já começar explicando isso para eles de uma forma que eles falam, opa porque, cara, quando você está acostumado a ouvir uma coisa, de repente vem alguém e, ó, oh, não é bem assim, no meio de um monte de gente, você se torna um patinho feio. O patinho feio, muitas vezes, ele, ele ganha atenção das pessoas. Todo mundo igual. De repente, você é um patinho feio. Só que se você souber trabalhar bem, esse patinho, você se torna um patinho, você começa um patinho feio, e você se torna, no final, você é o um patão. O patinho vai ganhar dinheiro no mundo. Por quê? Você chamou atenção, as pessoas ainda estão meio que é o companheiro aí. Eu vou ver E se você trabalhar bem o seu copy ali, colocar bem os argumentos, trabalhar bem a sua, sua narrativa do copo meu, e começar e provar o que você está falando, que é mais importante ainda, principalmente aqui no Brasil é importante muito provar o que você está, você está dizendo, porque a gente já está caindo num ar de legalidade, cara, que se você falar para mim que a água é transparente, eu vou falar tão prova.
1: <risos> é verdade.
2: É, cara, as coisas mais boas hoje em dia, assim, você tem que provar. Muitas pessoas não querem provar, acha que a, 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 o leitor vai entender. Cara, ele não vai entender. Às vezes não vai entender. Depende do seu mercado para uma pessoa tão, tão leiga, você precisa desenhar para ela. E aí, quando eu falei que muitas vezes as imagens complementam um o copy, você pega uma copy só desse texto, desse texto, desse texto, 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 texto aí você pega uma audiência que então vezes não tem o costume de ler, quando você vai lá e faz um vídeo, é que faz aqueles VSLs, que são os vídeos de, em slides, sabe? Mas quando você está e texto, 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 é, a pessoa não entende. Agora quando você pega uma imagem, um complementa, vai trabalhando, o público mais leio, cara, você vai ajudando a mente dela a assimilar o que você está dizendo. E ela vai criando imagens. E aí tem essa técnica, tenta vir no top. Quando você for escrever, cara, tenta gerar imagens na cabeça dessa pessoa. Eu tô, estou tô aqui com uma cópia aberta aqui agora, que um produto que a gente está desenvolvendo na área de projetos culturais, ah, e, e, e eu estou fazendo esse copy. E, e, cara, o que eu penso é, a cada frase que eu vou falar nessa história, eu preciso fazer a pessoa imaginar aquele cenário. E, cara, de verdade, eu falo até hoje que essa foi a técnica mais importante que eu aprendi no cópia. É que, que virou a chave para mim pra eu começar eu com a contar a história. Porque eu comecei a ser minucioso, eu comecei a gerar uma imagem na cabeça da pessoa. E aí você prende a atenção dela. Porque a gente, já desde criança, nós somos acostumados a ouvir histórias. Quando eu vou contar, por exemplo, eu boto minha filha para mim, eu boto meu para mim, eu comecei, então, eu comecei a inventar uma história. Eu tinha um princesa com um urso, aí tinha um gato de foda. E aí, cara, eu vou na é minuciosidade do tá ambiente. Porque eu sei que na mente dela, ela vai começar a criar aquilo na mente dela. Então ela vai ver o gato com a bota, ela vai ver a princesa, eu brinquei, eu brinquei que aí é os cavalos correram, cada tá um para um lado, a gente se partiu no meio, a princesa caiu, começou a correr meio de uma mata, nessa mata. Cara, você que saber a monstruosidade da coisa, e aí você começa a gerar imagem na cabeça. A mesma coisa você pode aplicar, cara, até no mercado B2B. Só que no mercado B2B é uma mais ativa. O cara não tem muito tempo para ficar perdendo, para ficar lendo. Ele quer a sua oferta. só sua oferta é boa, seu produto é bom, o cara me mostra. sabe? E às vezes os caras querem fazer uma prospecção, não, e aí topa, não tem estratégia e ele não pega atenção do cara. Quando o cara simplesmente quer uma boa, uma oferta bem feita ali para
1: ele. Pronto. Da hora. Bruno, vou ter que sair. Você fica aí, né? Ah, aqui é assim, é no ao vivo. Eu saio. O Bruno fica, ele tá louco pra passar a perna em mim e aí você continua, aí eu saio você... Ô Gu, o Bruno tá assim, ó ele tá, te... ele tá virando estrelinha como o, o MBM tal tá, que tá famoso, o podcast tá bombando, ele tá tentando montar algo pra ele, sabe? Então, é, eu, sou, ele é eu, sou, eu sou o patinho feio, mano. É, você é o patinho <risos> feio, é gordinho <risos> Ô Gu, vou lá, eu tenho compromisso agora há três horas não, beleza, se estendeu, né, cara? Não, não é. imagina, cara, eu falo pra cacete. <risos> ó, até a próxima, valeu mesmo. Fechou, Clayton. Então. Um abraço. É. Valeu. Nossa, vou ver, ó, né? Se o Bruno falar mal de mim, né? pode ser um bom assistir, viu? Depois você compensa é, não... esses minutos. Eu vou aqui também pra ele não
0: cortar. Isso. <risos> Falou, um beijo pra vocês, valeu. Tá, tchau. Falou, Flaith. Então. Ô, ô, Gu. É, eu queria que você falasse um pouco Da diferença do copywriter Nem sei se é assim que fala Copyright e a copy Cara, ah, copywriter É o cara que escreve a copy. Você
2: Eu ou qualquer um Que seja um copywriter O copywriter e a copy É a mesma coisa o Copy é a abreviação de copywriter. Não é copywriter. Que é aquela questão do registro, da liberação,
1: da uh, liberação... Explica certinho aí, senão o Bruno vai fazer cagada, hein? <risos> Tchau. Então, o copywriter é a pessoa que elabora
0: o copy. Que aplica né? a técnica, né? Aplica a técnica, desenvolve ali tudo. Uh,
2: o copyright e o copy é a mesma coisa. Copy é a abreviação de copyright uh, e aí, nesse caso, Karen, é, é engraçado também, é importante, usar assim, não se fala a copy, é o copy, né? o copyright. As pessoas levam muito
0: para o feminino, no caso, é no masculino. Entendi. A gente falou aí onde algumas áreas que a gente pode aplicar a, a técnica. Tem alguma outra principal que você... Tipo assim, a gente falou, nem você usa muito para lançamento de produto. É, no vídeo que a gente no episódio que a gente gravou com você do Facebook Ads inclusive o card vai estar aqui em cima é, também utiliza copy para anúncio para o tráfego pago te tem mais alguma assim que é das principais que se utiliza? cara, tudo. A... até para contar a história para o filho dormir, né? até para contar a
2: história para o filho dormir é que no caso ele não está querendo vender não né? <risos> Mas você pode, tudo o que você quiser vender, seja uma ideia, um produto ou um serviço, cara. Tá? É, você pode utilizar a pop. Você pode utilizar no seu anúncio, você pode usar no seu e-mail, na sua página, no seu site. Você pode utilizar na mensagem que você vai mandar para o seu cliente, para um possível cliente no WhatsApp. Você pode utilizar no vídeo que você vai gravar para YouTube. Você pode, você pode usar pop em tudo. E aí o que é mais engraçado? A gente tem os tipos de pop, né? Eu tenho um tipo de pop que é mais direto, que é um pop mais indireta e quando a um e outros, outro. A copa mais direta é quando o seu cliente já tem um nível de consciência muito alto. Não, você não precisa nem convencendo ele. Você não precisa fazer ele passar por uma compra emocional tão grande, sabe? Você consegue ser mais direto. Ah, e aí você vê aquela, Você já vê na headline do copy, que no final tem alguma coisa para vender. Agora, quando é um copy mais indireto, quando é um o nível de consciência da pessoa é muito mais baixo, né? ou quase zero, ou praticamente zero, é, aí você tem uma copy mais indireta que ela é meio que disfarçada de conteúdo. Então, você descobre que vai ter uma coisa para vender depois que você já passou por uma curva emocional muito grande. E dali, cara, se você foi pego naquela cópia, se você leu, se você se envolveu, cara, se você não comprar, é por um motivo muito específico mesmo. É, sei lá, você não tem o dinheiro, você é com uma pequena dúvida, é, mas você vai ficar muito tentado a comprar aquilo. Mas uma forma mais indireta, você só vai comprar, você só vai descobrir que tem um produto lá no final, quando a pessoa quiser realmente oferta. Porque os caras conseguem trabalhar muito bem, cara. Por exemplo, hoje eu tenho um PLR, que dá mais do que é PLR,
0: então eu vou explicar bem rápido, porque não sei. Ia perguntar é, o que é.
2: É você comprar um produto com direito de revenda. você compra o um direito de revenda de um produto. Então, por exemplo, qual que é a prática mais comum? Você compra um produto americano, no meu caso é um e-book. E Você compra o direito de revenda desse e-book, você vai traduzir, você refaz o layout daquele produto e você tem que comercializar. Tá? Você tem 100% de direito de revenda aqui no Brasil. Uhum. Ah, enfim, e aí você começa a comercializar ele. Quando a gente faz essa estratégia, cara, o produto ticket baixo, que vai até, sei lá, 200 e poucos reais, não passa muito disso. Você precisa um produto bem completo para passar disso. Aí, e aí o que você faz? Você leva a próprio, primo para essa parte. Você não vai todo mundo dormir para falar para as palavras no geral. Você mora com o dinheiro da página. E aí, como são pessoas que não te conhecem e, 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 e tem um nível de concentração muitas vezes baixo, você precisa trabalhar muito bem essa curva emocional. Então, você trabalha essa questão de uma forma mais direta, sabe? Então, por exemplo, é, um top que eu li, é, Eu descobri um segredo para parar de fumar simplesmente é, é, extraindo a, a essência dessa planta que eu vou te mostrar nesse vídeo. Pronto, o cara que está perguntando para falar de fumar, ele já se prende ali, porque o cara já criou até mesmo uma curiosidade, já falou, que essência é de que planta que ele está falando. Né? E aí você trabalha com coisa mais indireta. Né? Agora, quando você tem um produto que já é muito mais conhecido, é, que o nível de consciência é mais alto, a sua headline já mostra. Então, por exemplo, eu tenho um produto aqui que é um modelo, que é um, é um modelo de projeto cultural, que já captou mais de 2 milhões de reais. Então, estou em parceria com a mídia, ela desenvolveu esse template, ela já captou mais dois de 2 milhões para projetos sociais culturais, se envolve, e culturais que ela desenvolve, e nisso ela transformou um produto. E aí eu falei, cara, as pessoas já sabem que existem isso. Elas ela têm essa necessidade, elas sabem no né, caso elas precisam, elas têm essa dor de não saber escrever um projeto e, consequentemente, não consegue captar recursos para fazer aquele projeto cultural acontecer. E aí, de repente, eu olha, vamos lá, tem acesso a um modelo é, que já captou mais de tantos milhões nos últimos cinco anos. Pronto, e aí, dali, eu passo uma coisa mais direta, entendeu? A não um sabe rodar agora esse produto, a gente não, não vale doer. Já, já teve duas vendas, assim, mas sem ter essa comunicação.
0: Uhum. Legal. O Gu, para encerrar, é, tem, sei lá, material, curso para eu começar? Se eu quero, por exemplo, eu quero ser um copywriter Zika igual você. O que, que eu preciso estudar <risos> e fazer para começar... <risos> Cara, muita gente, cara eu, eu, sou, eu sou mais um estrategista do que
2: um top. Se, é, embora eu escrevo eu gosto de escrever os tops que eu namoro, eu gosto, porque eu tenho, eu tenho uma forma de escrever que muitas vezes que as pessoas não conseguem pegar muito fácil, e aí eu prefiro ter um auxiliar para ajudar na pesquisa, porque tem que ter pesquisa também né, é um top. Uh, mas tem cara muito melhor do que eu. Por exemplo, o Paulo é um dele, eu recomendo muito aqui no Brasil, muitas pessoas conhecem tanto com o outro dele. Tem um outro cara também que, pra mim, pra mim, hoje, aqui no Brasil, ele é o melhor. Ele não tem mídia, esse cara não aparece muito, ele tem alguns... Ele já, ele já fez muito mais coisas antes, hoje ele tá muito mais no backstage de alguns projetos, que é o Gustavo Ferreira. Ele tem um livro é, Palavras de Ouro, se não me engano, ele tem vários produtos também, pro, o pro Topping. Cara, ele, para mim, é o maior jogador que você tem aqui no Brasil hoje. Né? Uh, tem o Viveiros também, que é um cara muito bom, eu já fiz um curso dele. É, mas hoje, cara, ele fala mais acessível, ele fala muito mais didática. Eu acho que o curso do Paulo Macedo né? é, um, é, é, o, é o mais indicado assim, hoje, porque tanto o livro quanto os cursos dele. Porque ele traz muito as referências americanas, né? porque ele gosta muito de escrever um estilo de carta. Né, uh, e ele tem uma qualidade que excelente, assim, cara. muito bom. Mesmo. Eu tenho alguns produtos dele que mexem, eu estou assistindo, estou relendo, estou reassistindo. É, tem muito assim. E depois, cara, você começa, e aí e aí a é cara. Quando você começa com esses caras da mesa, desde eu descobri a fonte, sabe, de onde é esses caras estão. Porque muitas vezes esses caras acabam compartilhando, de onde eles tirou as referências. Hoje, hoje a gente tem uma coisa chamada Swipe file. É muito eu, eu sou o seu copywriter, ele cria o próprio Swartfire para ele, que é o quê? É os arquivos que ele tem ali de copies que já venderam muito. Então, hoje, eu tenho o Swartfire que eu construí pesquisando e pegando de referências, indicações, de copies que venderam milhões. E aí, aquela copies, cara, você tem ela como inspiração, sabe? Às vezes, você não vai não é copiar ela, você vai ter ela como inspiração. Você vai ler ela. Vai tomar uma inspiração. Você pode modelar aquela cópia também. Não é comprar, é modelar. Tem essa diferença. Então, assim, depois que você procurou estudar com alguém, entendeu um pouco do The uh, começou a, a, a pegar a técnica, cara, vai buscar fundo. Eu recomendo muito. Vai buscar fundo. Pega aí cópias americanas, pra, pra luz. uma técnica bem legal. Pega essa cópia depois, cara. transcreve ela na mão. A mão. Porque você vai pegando a essência da coisa. Porque... Às vezes, você está só lendo, né? não é? Não, quando você vai escrever você presta mais atenção, né? Sim. E,
3: cara,
2: leia muito esse sofá porque
0: que é isso é importante. Né? Vai gostar. Tá? Top. Gu, uh, valeu. Mais um episódio aí, já isso. da casa. É, quer deixar seus contatos aí? Depois também eu vou colocar na descrição. Cara,
2: hoje eu tô usando só o... Estou só usando o... Instagram né? Já de forma proposital Já deixei até aqui o arroba dele aqui, na época de growth no né? Instagram. Cara, não sou de produzir muito conteúdo, né? eu estou muito backstage, eu tô, gosto de estar no backstage. É, não tenho um problema com câmera, mas eu gosto muito do backstage, eu gosto muito dessa parte mais da parte mais volta do negócio. Sabe? Uhum. E, onde as coisas pegam o fogo para que depois o teatro lá em cima aconteça. Uh, então, então, eu estou nesse mercado de agarrar, o Tablet Pro, acho que é um canal muito mais ativo mesmo. Depois tem o LinkedIn também, que também está no Tablet Pro, mas estou é, é, bem desativado lá. Estou muito mais nesse mercado do 2C mesmo, na parte do Infoculturas, onde me aprofunda cada vez mais. E aí também hoje a gente tem também a digital, né, que é www.digitalus.com.br é, na verdade, é antes, todo mundo chama digital, Digitado,
0: digitado, né? ah, então, final.com.br, que é a agência de tráfego, onde a gente presta aí serviços para grandes empresas multinacionais, aí, bem, bem conhecidas no mercado. Então, então é isso. São, são as duas coisas, né? Chique. Bom, é isso então, Gu. Valeu, hein? Não, obrigado pelo convite, cara. Sempre um prazer com vocês aí. Ah, galera, demais. Então eu... Vou falar para ele compensar quer... esses minutos depois. Não, 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 não. <risos> é isso aí, galera. Valeu. Semana que vem tem mais. Se você gostou, já curte, comenta, ativa o sininho, se inscreve no canal para você receber a notificação toda quarta-feira. Valeu, galera. Até mais.